0: Podcast de Marketing e Growth da V4 Company.
1: V4 Company. Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast, então dessa vez, aí eu já não sei mais como é que tá a ordem aqui, se a gente fez um, se a gente tem, fez, fez vários, mas esse aqui é mais um do episódio, dos episódios especiais que a gente tá fazendo aqui no VTX Day, então a gente tá gravando aqui no Aquário, do lado das marcas que estão aqui conosco no VTX Day e... O foco aqui vai ser vendo online e commerce né?
2: Alguns parceiros clientes nossos aí de e-commerce têm um sucesso
1: bem legal pra compartilhar com a galera na né? equipe. Exatamente, dessa vez a gente tá aqui com o Sidney da Vulcano Wilson.
2: Sid, Sid? Sid, Sid ou Sidney? Né? O que, que você prefere? Sim, meu
0: nome é Sidney, mas todo mundo me chama de Sid. Sid, é. então eu quero que um que era Sid o teu nome. É, eu achei <risos> que tô é, eu assado, é, é, aqui, todo tô mundo era só Todo mundo me chama de Sid.
2: O Sid, turma, fabrica rodas. Como é que fabrica uma roda? Já é a primeira dúvida que vem Já né, é, foi a primeira dúvida que eu cheguei. E ainda que, né? vende no e-commerce. Essas rodas aí talvez não tenha tanta dúvida, mas entregar a roda, imagina essa aqui. Tu vai comprar quatro rodas para chegar na tua casa. E aí? Então, que loucura. <risos> quanto que é o frete é. disso? É, então. Não é fácil. Conta é para nós, CG, Alguns pô, dos desafios aí. Obrigado pela tua presença,
0: primeiramente, aí pela confiança. Obrigado pelo convite aí, por estar... Tá... Tá chamando a gente aí para compartilhar com o pessoal aí a nossa experiência, a nossa pequena experiência ainda, uhum. nessa caminhada aí do e-commerce, né? Uhum. E são vários desafios, né? Bom, primeiro, a própria fabricação né? da, das rodas, né? Era um sonho que eu tinha e aí eu coloquei esse sonho aí para funcionar. Sou engenheiro metalurgista. Legal. Então, eu Faz costumo sentido. falar que eu juntei a paixão das pessoas por carros com a minha paixão por metalurgia. Né? as rodas são de alumínio, né? elas são fundidas né? então tem toda uma tecnologia para derreter o alumínio composição química níveis de qualidade e tudo mais e metro, tem toda uma série de certificações e aí no final você tem um produto né? que é a roda automotiva né? a gente está mais focado em rodas dos aros maiores são aros 17, 18, 20 até 22 polegadas Caraca, a do meu pai é, de... é um
1: aro 18 é, <risos> yeah. então,
0: pois é a gente é especialista em área 18. Nossa. Ah, legal. Inclusive é um nós inovamos. É. Inclusive nós inovamos no Brasil porque nós percebemos que o pessoal queria rebaixar bem o carro.
1: Uhum.
0: E as rodas que vinham áureo 18 eram a tala, que é a largura da roda, eram muito largas. E Sim. aí a gente falou: Poxa, nós temos uma fábrica, nós somos fabricantes, temos engenharia, vamos fazer uma roda que vai ser mais fácil de montar no carro do pessoal. E aí nós inventamos, né, ou criamos a roda aro 18 polegadas, porém com a tala 6 polegadas, uhum. que é mais estreita do que o que tinha no mercado. Legal. Então nós inovamos. Legal. Isso facilita sentido. por quê? Facilita a suspensão? É, que porque que é? o que acontece? Ah, o pessoal que tem o carro de menor porte, vamos dizer assim, uhum. né, um pouco mais popular e tal,
2: ou às vezes tipo, um carro um mais Gol.
0: antigo. Isso, gol, sapeiro e tal. Uhum. famoso Eles gol de seis colocar... rebaixados. É, exatamente, é isso aí. Esse Obrigado, é o meu. Esse, os... Esse é o Target. Esse é. é o pessoal que eu convivo, né? O pai Sim. do Gui
2: tinha o um apelido de Rodrigo do Gol Verde, porque ele tinha um gol verde limão rebaixado, todo T
1: tunado. tunado é. Não, o pois som, é. Os caras saem. Então,
0: com certeza ele conhece a gente aí. E aí, a gente viu que tinha essa demanda, né? Essa necessidade. Porque o pessoal queria colocar aro 18, porque quanto maior a roda no carro, o carro fica mais elegante, fica, chama mais atenção. É, é Só que a caixa de rodas do, desses carros mais populares são, mais, são estreitas. Então tinha esse problema das rodas que existiam, elas pegavam por dentro, na suspensão hum. e tal. E aí a gente teve essa, fez essa inovação, nós criamos então uma Tala 6 no aro 18. Então nós somos pioneiros na, de diário 18 Tala 6, por exemplo. A roda chamada Orbital, talvez você. Não, seu eu pai, já, eu já não seu pai vai Meu conhecer, pai então. é, A roda Orbital tanto, é uma, assim. um clássico, né? E. O um É um must have. Então, a gente. É, a gente foi a primeira fábrica a fazer em Aro 18, Tala 6. E aí a gente. Então, segue esse público, a gente gosta de estar tá em eventos, de carro tal, e a gente tem também. Um tem o próprio evento de carros também, que inclusive será em agosto agora. Legal. Lá, lá em Piracicaba, onde a gente convida uns mais ou menos uns mil carros lá. Vamos Nossa. no nosso encontro só, Nossa. todos os carros modificados. Vamos convidar seu pai. É, <risos> o pai dele é mora grande super. É, meu pai é morreu grande <risos> não, do sul. Tem o problema. Dele é... vem gente até da Argentina, cara, pra vir no nosso Que evento. loucura! Ah, é? Assim?
1: O do meu pai não tá tão tunado mais assim. É só só tem uma roda diferenciada, ah, mas é. o resto tá, tá, tá normal, tá original. É. Vai passando
0: o tempo, o pessoal As prioridades vão mudando também. É,
1: Ué, a idade média dessa galera é o quê? Ah, é 20 anos. É, o meu pai já tem os seus 40 aí, e tal. vários ali. Então, pois é. é. Era um gol, agora a Mercedes também. É, agora já melhorou ali também. Já melhorou não sei, né? Mas dá pra dizer que já é um carro diferente, né? Sim,
0: é. É o sonho da, da garotada é chegar nesse nível, né? Sim, claro, com certeza. Tem um... Qual que é esse carro aqui,
2: Sidney? Sabe qual que é esse carro aqui? Esqueci o nome. Cara, não sei. Bicho. Ver qual é? esse, esse aqui... É, esse é louco mesmo. Esse aqui é o... Ai, pô, esqueci o nome... Que esse cara, meu amigo meu, montou esse carro. Ah, o Supra, pô. Supra. Supra. Essa roda aí, ó. Essa roda é uma roda tipo as é. tua
0: É, a gente tem nesse estilo aí. Essa roda não é nossa, mas é, é desse estilo aí. Ah, pô, ah essa roda é tradicional GTA do, do Supra. GTA
2: não, é. Velocity é. total de Supra. É. é que o Supra no
1: Brasil, a galera não tem muito. Porque o Supra no Brasil é tipo um milhão de reais o Supra. É, o Supra é um milhão de reais. É, aí que é foda. É que o Supra, a moral Supra dele é, é ser modificado todo. É, o bagulho é chega isso. a mil cavalos. É bizarro, Sempre.
2: assim. Mas, o Cid, qual que é os canais de venda, então, que tu tinha e até chegar no e-commerce?
0: Então, a gente, vem, a gente vendia exclusivamente através de distribuidores. Para uhum. o país todo? Para o país todo. Uhum. É, para fora do país também a gente tem tinha e tem ainda alguns distribuidores, mas para fora do país mais consumidor final, que via uhum. a gente lá no Instagram uhum. e a gente despachava aí um joguinho de roda para eles. Já mandamos roda até para a Austrália já, para todo quanto é lugar do mundo Caramba. aí. É, e, mas era prioritariamente por via distribuidores. E aí chegou a pandemia, cara. E aí os distribuidores falaram, cara, meu, eu tô fechando aqui a minha empresa, porque tá todo mundo tem que ir pra casa, né, então eu não vou poder receber mais roda. E aí eu falei, pô, mas eu queria... e agora, né? <risos> aí eu olhei assim pra minha fábrica, ela fabricando um monte de roda lá. Eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer com essas rodas agora? Sim. Entendeu? E aí eu falei, cara. Eu tenho meio milhão de seguidores, né? Falei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aí, porque eu não posso parar, né? E, e aí eu comecei a trabalhar, naqueles dias que a gente ficou em casa, né? Todo, todos nós ficamos em casa lá. Aí já comecei a trabalhar em pensar no e-commerce e tal. E aí a gente começou o Mercado Livre, né? Colocamos uma lojinha lá na Tray, lá também. E aí a gente... Começou a divulgar, tal. Reacertamos os nossos, nossos acordos com os nossos distribuidores, porque tinha exclusividade, tinha uma série de acordos. Aí tive que renegociar tudo isso aí. Né? Alguns deles não aceitaram de forma alguma, né? Porque são clientes bem tradicionais, tal. Sempre eles Alguns deles entendem, assim, que cada um tem o seu papel. A fábrica é fabricar, o distribuidor distribuir, a loja... eu é disse que produto, eles estavam né? incomodados com tu vender uhum. direto para o consumidor. Sim, parecia que... No dia que eu coloquei o e-commerce no ar, parecia que tinha um terremoto debaixo da minha fábrica. Caramba! Não? De tanta... Tanto conflito. Era WhatsApp, direct, e... tinha de tudo. Parecia esse barulho aí que nós estamos olhando ouvindo agora, pois agora, que é feito parecia. especial, é. estimulando é. o E tal, e... Mas... Foi bem turbulento, assim, um momento, assim, muito preocupante, né? Porque não sabia o que ia acontecer, mas eu falei, bom, também não posso ficar parado também, vendo, vendo tudo, tendo que pagar salários e tudo, né? E fiz um <coughs> pacto com meus funcionários também, onde eu falei pra eles, falei, ó, oh, nós vamos entrar nessa juntos e nós vamos sair todos juntos dessa também, né? E, felizmente, acabou acontecendo dessa forma mesmo. E aí a gente vem batalhando no e-commerce, no segundo semestre de 2020 acabou tendo um boom de vendas, não no e-commerce, mas nos nossos próprios clientes, porque ficou ali uma, remanda, uma demanda reprimida né no, no primeiro semestre. E aí, nossa, a gente não conseguia nem dar conta da produção para os clientes tradicionais. A gente deu uma abandonada, vamos dizer assim, no e-commerce um pouco e depois a gente veio retomando gradualmente né?
1: E Quando aí, tu fala, os clientes tradicionais seriam os distribuidores, distribuidores mesmo, né? Isso, uhum.
0: distribuidores e lojistas também, que a gente Sim. vende também para lojistas. E aí, montei uma política de preços, então, que uma política que todos pudessem trabalhar. Então, essa que foi a minha estratégia. né eu falei, ó, oh, eu vou... Todo mundo precisa sobreviver, eu também, né? Então, Sim. eu vou fazer uma política de preço, onde eu não vou é, achatar os preços, né? Queimar os preços... E todo mundo vai poder trabalhar. E aí eu vou também para o e-commerce, vou abrir todas as frentes de venda que eu puder abrir, eu vou abrir. Uhum. Né? E aí foi assim que a gente veio trabalhando até agora. Né? E em determinado momento a gente estava um pouco estagnado, foi onde a gente começou a pensar em trazer alguém para nos ajudar e aí surgiu surge a V4 aí nesse contexto de melhorar o nosso e-commerce para a gente poder realmente escalar um pouco mais as nossas vendas né, no, da nossa empresa. E Total.
1: Bom. E hoje, mais ou menos quantos por cento da tua venda é essa venda direto para o consumidor final no e-commerce? Uns 10%, é mais ou menos. Hoje é uns 10%. Isso. Entendi.
0: 10% apenas, por enquanto. Uhum. Né? E quantos
2: desses 10% é dentro do próprio e-commerce e quanto é
0: marketplace? É mais ou menos os dois terços e-commerce e um terço marketplace. Ah, então, bom. Conseguiu trazer bastante para o próprio e-commerce. É, então. E aí a gente, é isso que a gente está tá fomentando mais, vendo o que está que acontecendo de errado, né? o que, que não está dando certo. Por exemplo, a gente já identificou que o ticket médio é muito alto e aí a gente já identificou que muitas vezes a pessoa chega para comprar, mas não tem limite no cartão. Sim. Então, por tu exemplo...
2: Não tem atendimento provavelmente para esse cara.
0: Então, aí a, a forma de pagamento, ele, a gente não, não tem como... Fica difícil para nós que que a gente vai... Ou, Oferecer para ele, porque tem questões de crédito também e tal. Então, por exemplo, a gente estava aqui agora falando com o pessoal da Coin mesmo sobre boleto parcelado. Uhum. Então, eles vão poder ofertar para gente, de acordo com o perfil de risco do cliente, um parcelamento até 24 vezes. Legal. Entendeu? Isso vai pegar a parcela, dar uma chatada legal nela. mais uh, demais. Né? E aí, o pessoal vai conseguir comprar com a parcela que cabe dentro do orçamento delas. Então, aquele, todo aquele claro. pessoal que a gente tem as estatísticas lá, que tá sendo o motivo de perda número um é putz, não tem o um limite no cartão. Sim. Entendeu? Então... não é a nem, a gente O problema pegar... não é nem
1: preço, né? tipo É limite, é Isso. forma de
0: pagamento. É, então. Aí a gente vai pegar esse pessoal e ofertar para eles, ó, oh, nós temos essa, essa outra sim, alternativa, sim. tem um, júri, um juro ali e tal, mas você pode pagar em suaves prestações aí. E ter o seu produto Não, e, e, e pro... deixar seu carro bacana.
1: Não E pro brasileiro, esse, esse meio de pagamento é super comum, né? Tem, tem várias, várias lojas que fornecem esse tipo de pagamento. Sim. E no caso, tu tá trabalhando, eu sei pelo meu pai, né? Uh, que tu tá trabalhando com um sonho. Tipo, meu pai sempre falava da, 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 da roda. Cara, eu tenho, quero botar a roda X, Y no meu carro, tem que ser Exatamente. assim, tem que ser grandona, do caralho. Então, acaba que faz sentido, o cara vai acabar pagando esses juros porque cabe no bolso, mas whatever que eu tô realizando ali o meu sonho, né? Sim,
0: sem dúvida. É um sonho, é um paixão, né? A gente até fala que é paixão a paixão da, da pessoa, né? E que a gente tem até que ter muito cuidado. Porque quando você é, aborda uma pessoa que quer comprar uma roda e depois você, por exemplo, não tem o crédito dela aprovado, ela fica frustrada, cara. Muita frustração. Você entendeu? Então não é só, não é, uma, não é uma coisa transacional apenas. Sim, sim. Você entendeu? Uma coisa meio emocional também, porque uhum. o, todas essas pessoas que estão no nosso, na nossa rede social são fãs nossos. Claro. E a gente vive essa mesma paixão que elas. Uhum. Então a gente se ressente também. Né? Quando ela tem o crédito, por exemplo, aprovado, ou ela não tem o crédito, não tem o limite no cartão. Digo, Puta, mas eu queria ir no evento da semana que vem com essa roda nova que vocês lançaram. É. Aí a gente fala: nossa, cara, como nós vamos resolver isso?
2: E hoje a gente tá falando de quê? com Umas 400 rodas que tu manda no e-commerce, sem carros? Isso.
0: Mais Legal ou menos. Legal pra galera
2: que uma nossa, pô. Isso. É que quando tu falou 10% parece pouco, mas 400 rodas de carro é roda pra cacete também, né? É, cada uma é.
0: pesa uns 15 quilos aí.
2: Como é que tá tu resolveu o problema da logística hoje? Então,
0: a gente. Hoje a gente usa a TNT.
2: Transportadora do mesmo, Brasil, dispara da é, matriz. Brasil
0: todo, né? Sendo que. Porque assim, é um modelo mar... de
2: distribuição bem diferente do que tu estava tá acostumado, porque tu mandava um lote pro distribuidor e ele que se é, virava, né? É, para
0: você ter ideia, o distribuidor tinha a própria logística. Então ele, ele mesmo ia buscar na fábrica. Pô, era é ah, é então. Aí mano. agora não, agora eu entrego na casa do cliente, tu né? Teve que teve que criar uma forma de embalar, mais unitário? Não, a nossa embalagem, ela já é bem resistente, já, tal, dá pra melhorar ainda. Mas tu não mandava várias pro mesmo lugar?
1: Ele ah, despachava tá. várias, né? Com, com o mesmo distribuidor. É. é.
0: A gente não, teve não... que mudar para um volume menor. Quatro Sim, rodas sem dúvida, não. sem dúvida. Mas assim, a roda ela é embalada unitariamente, né? Então, ela, cada uma delas tem a sua...
2: Sempre foi 15 assim. 15 quilos
0: é cada roda? Cada roda, ou, ou, ou seja, cada pedido é quase 100
2: quilos c um pedido. 60 quilos, isso mesmo. Quanto que dá o então, frete
1: disso para um, para Bahia? É, eu não sei onde, onde fica, fica em São Paulo aqui fica mesmo, pizinha, né? sim, aqui perto de Campinas, é, é. isso, beleza.
0: É, vai dar mais ou menos uns... De 5% a 10% do valor do, do produto aí. Ticket médio aí uns 3 mil reais. Uns 300. Uns 300 reais. Uns 350
1: a 300, 300 reais. Isso. Entendi. Entendi. Faz Entendi. sentido. É. é. Mas é, o, o maior
0: desafio é o... Muitas vezes é o rastreio, cara. Porque como a gente tá lidando com paixão... Uhum. Isso é importante nesse negócio. Hum. Ah, o, cara fica o que ansioso. acontece? O, o cara, cara quer saber a cada minuto onde está a roda dele, cara. Uhum. E às vezes a gente tem uma... Na transportadora, ela está lá falando... Tá, por exemplo, está na... Está na central de Campinas. Aí você consulta... No final do dia, está na central de Campinas. Aí você consulta no outro dia de manhã, está na central de Campinas. Cara, se você mandar três informações... Três mensagens para o cliente falando que está na central de Campinas, o cara pira. Sim. Você assim, entendeu? Então... Você realmente precisa ter uma forma de mostrar para o cliente que o assunto está andando. É. O negócio está caminhando. A gente chama de entendeu? evidências de serviço. É.
2: Que, e, enquanto não está em contato com o cliente, precisa estar tá dando provas de que está acontecendo alguma coisa. Senão Isso. ele fica
0: muito desesperado. É, por exemplo, a gente também vende rodas. É, existem, A gente tem um estoque que a gente deixa de rodas prontas, que é aquilo que mais vende, a gente já deixa pronto. Para é. simplesmente despachar. Mas tem algumas, algumas rodas... Tem prazo de fabricar ainda. Isso, porque o que acontece? Tem carros que têm aplicações especiais. Então é mais difícil de você encontrar no mercado e, e é difícil de vender também. Mas como nós temos a fábrica, nós temos a, a, o privilégio de ter as rodas semi-acabadas. E aí depois a gente faz a furação, que é o que adapta um desenho? No tipo o desenho? Não, o desenho já... Ela já nasce com o desenho. Mas a, a, a forma de fixação do carro... Varia, varia com o carro. Então, por exemplo, se você tem um Cruze, você tem dificuldade de encontrar rodas. Porque ele tem uma furação que são cinco furos numa distância de 105mm. E só esse carro tem essa distância de 105mm. Ah,
2: que merda. Entendi. <risos> você entendeu? Então, Pô,
0: então o que acontece? É, <risos> e é só o Cruze. O Chevrolet, geralmente, são quatro ou cinco furos distanciados a 100mm. Caramba, então, o Cruze foi específico é, Então, o que acontece? Eu não posso colocar também no estoque. Uma roda para um cruze. Porque, cara, quantos cruzes vão comprar Deixa a roda? Deixa a furação por... no final. Isso. Ah. Então aí eu tenho o estoque estratégico e aí a gente faz o acabamento. A furação né e o acabamento. Então vai demorar uns, uns quatro dias ali para ficar pronto. Hum. Nesses quatro dias, cara, eu tenho que ficar mandando foto pro cliente. pronto tá vendo? Mara, Essa aqui é a sua roda. Serviço, né? <risos> tá vendo a sua roda aqui? ó Ela tá bruta ainda. Agora, ó, já, já fez o furo. Ó, uhum. Agora, ó, ela já já foi pintada no primer oh, agora já foi ah, mas pintada isso na, na cor faz
2: parte da experiência do consumidor que está proporcionando ali também,
0: também. Né? isso é mas a ansiedade é bastante grande então um dos agora mesmo eu estava numa empresa ali de total transportes ali e eu tava... a primeira pergunta que eu fiz para ele foi você você tem um rastreio online uhum. porque eu preciso dar alguma coisa ao meu cliente que realmente é online
1: Legal. Tipo, real time, tipo Isso. tempo real, assim, né? Isso, Entendi. tempo real. Ué. Que a maioria não tem um tempo muito real, então, assim, né? Tem porque é, por ele dias, a, né? Ele Vai
0: andando em é. etapas. Uhum. Então, na verdade, por exemplo, às vezes vai para o Nordeste e eu, quando vai passando de centros de distribuição em centro de distribuição. Sim. E aí, ele vai indo em passos. E o cliente não entende isso. Para ele é um, um processo contínuo, né? A roda tá, tá indo para ele, não vai, não vai parando. Ela vai caminhando o tempo todo. Então, você tem que lidar com essa expectativa do cliente também. E
1: hoje, é, é, tu faz alguma coisa para caminhão ou não, né? Não. Caminhão não? Só para vans. É um... Para
0: vans a gente faz. Vans a gente faz. É, faz. Para sprinter, Ducato. Entendi.
1: É, eu perguntei isso porque a gente tem alguns clientes que são dessa frente de. que trabalham só com personalização de caminhão. Sim. Mas aí eu já não sei se a roda poderia ser personalizada no caminhão. Não, não mas é assim. É que a é, gente também? não
0: fabrica, mas é um nicho de mercado importante sim. e até muito. muito lucrativo, inclusive. Claro.
1: É, e, e o resto das modificações, assim? Hoje é só roda, né? que a gente fabrica são só rodas. Mas você tem mais alguma coisa de produto de, de outras
0: coisas para carro ou não? Então, não. É assim, a gente tem alguns acessórios da nossa marca, boneca, camisetas. A gente tem miniaturas de roda. A gente tem Legal. outras coisas que são, assim, para um complemento. Merchan, pra... tipo merchan. Isso, merchan assim, é. né? mas, pra, mas efetivamente um outro, um outro negócio a gente não tem.
1: E isso é, é, é estratégico? Tem algum motivo? Ou só não, não, não
2: nem pensaram não, nessa é parte É Isso é normal ainda. que tem porque o cliente pede, né? É, não, é nem é, tipo, Coca-Cola, meio... sabe? Quanto que a Coca-Cola vende de merchan só de licenciamento da marca dela? Não faço né? Chuto. Ah, então, provavelmente... Ela fatura 50 no... bilhões de
1: dólares. Ah, então alguns bilhões devem Um deve bilhão ser. de dólares. É. é só
2: licenciamento da marca da Coca-Cola. Ah, na escala, acaba surgindo essas oportunidades que são relevantes para todo, mas ainda são um negócio, né? Sim, ah. ainda faturou um bilhão, né? É, nesse caso. E hoje a tua perspectiva o Cid, com essa experiência do e-commerce, que era zero até três anos atrás, e hoje é 10% do negócio, como que tá o teu plano daqui para frente? Como é que tu tá enxergando? E também como é que ficou o esquema do conflito com os outros players, né? Que te incomodaram muito no começo, no Sim. fim eles aceitaram? Então, não.
0: Vários... Na, na verdade, hoje, hum. até hoje existe um sucesso de boicote contra a nossa marca ainda. É. Entendeu? Mas... É, foi uma decisão que eu tomei de, de enfrentar isso aí e a minha solução para isso é a política de preços. Então, a política de, eu tenho uma política de preços para consumidor final, para lojista e para distribuidor e essa política não muda. Então, com isso, eu consegui equacionar o, o problema. Né? E aí, a gente, o que a gente gostaria realmente é de estar paulatinamente aumentando a nossa nossa venda para o consumidor final. Uma que a gente gosta de lidar com o consumidor final, né, é, também. A gente consegue atingir pessoas que estão em lugares onde não tem lojas, não tem distribuidor, não tem lojas. Então, Sim. a pessoa quer ter uma roda no interior do Piauí, ela pode ter a roda hoje, né? No passado não, não poderia, né? E aí a gente, com isso a gente vai... Aumentando, incrementando e tendo todas as frentes, né? Então é meio que omnichannel, né? A gente vai, tem, tem marketplace, temos distribuidores, temos lojistas e nós pretendemos continuar com todas essas frentes. O ideal seria ter mais ou menos dividido distribuidor, lojista e consumidor final, mais ou menos um terço para cada um. Uhum. Né? Não chegamos ainda nesse, nesse patamar, né? De, uhum. nós só, só temos 10% por enquanto no e-commerce. Mas acredito que vai ficar mais ou menos dividido em um terço, um terço e um terço. Como que
1: é o aspecto de recorrência do, do consumidor final? Tipo assim, eu comprei uma roda, eu, eu compro outras no futuro? Tem uma, tem uma, uma
0: média? Então, é, muitas vezes a pessoa não, não compra direto da gente. Então a gente não tem... É, Mas é assim métrica. uma É, a gente não tem esses números para falar para você. Mas como a gente vai muito em encontro de carro tal, tem gente que só usa a roda da Volcano entendeu e ele às vezes até ele faz um negócio com o colega dele que já tem uma roda usada também continua sendo Volcano uhum. não comprou da fábrica mas ele comprou da loja mas, mas e assim, às vezes a, ele pode também vender a roda usada numa loja uma roda que ainda tem um bom valor ele vende na loja e Comprou aí, compra um... outra com a gente, aí tem uma série de. Mas a
1: nível de, do, do, do próprio consumidor, assim, como padrão de consumo, o cara troca de roda com, uh, frequentemente
0: ou não? Troca, troca. Geralmente, cada ano ele troca de roda. Ah, isso é legal. É,
1: Porque que... já. Aí existe. Porque uma das coisas que eu tô pensando aqui pro, pro negócio e para pensar no cliente final, que é onde tu quer aumentar, é que se eu foco. Até por isso que eu perguntei dos outros produtos, né? Porque se eu foco só na roda, teoricamente tu tá num, numa. Num produto com esse cliente que ele vai ter uma recorrência natural de uma vez por ano. Isso. Então, tu, tu teoricamente consegue vender uma vez pra cada cliente teu todo ano. Sim. O que não é ruim, mas não é tipo um varejo mais tradicional que o cara vai comprar a cada três meses ou um mês, Sim. né? Até porque ninguém vai trocar de
0: roda todo mês, a não ser que, sei lá. Ah, então... só se fosse o pneu, aí o pneu já. É, mas mesmo
1: o pneu é o quê? Seis meses também? Às vezes depende do quanto o cara roda, às vezes é. mais, né? Então, Isso. às vezes é um ano o cara troca. Ah. Então. O que, eu, o que eu penso aqui que pode ser uma oportunidade é tentar pensar em outros produtos uh, que vão aumentar essa frequência, sabe? Sim. De compra. É. Algum tipo de serviço. Serviço fica difícil nesse caso, ah, né? Sim. Mas é, dá aquele exemplo lá, teu que eu, sei, eu nunca sei explicar direito aquele exemplo lá do, dos três quadrantes lá. Qual? De varejo, varejo serviço e indústria.
2: Ah, não, é sobre diversificação, né? De, às vezes tu, tá, hum. tu é uma indústria... E tu não está no varejo, que é o que tu está fazendo agora, indo para o varejo, que foi, que foi um problema cultural. Sim. E às vezes também tu tem oportunidade de ir para o serviço. A gente teve aqui um colega que vende produto para bartenders, por exemplo, e ele criou uma frente de educação sobre esse assunto. E aí, com isso, ele criou uma outra BU. Ele, tem, ele exemplo... tem tipo assim, ele tem o, o ele
1: tem os produtos para fazer as bebidas, as bebidas e os cursos para aprender a fazer aprender. as bebidas com os negócios. E ele tem serviço tudo também, tem tudo, que é, é o,
2: o serviço é o curso, né? Ele só não tem a indústria ainda. No caso, tu tem a indústria, tu foi pro varejo e tu também tem o serviço de certa forma com os eventos, né? Não, Sim, não, é verdade. Te monetiza,
0: não sei se é. tu monetiza eles, tu cobra? Não, a gente cobra. Cobra? Cobra. Mas, é, geralmente, a gente fica no prejuízo porque a gente entende que e é um mais, investimento mas, de marketing. mais uma ação de marca, né? Isso. Não é uma BU, né? Um é business, Negó Exato, business é. unit
2: ali. Muito, muito, muito legal. Uh, e hoje, no ponto de vista de, 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 de conteúdo... Tu, tu começou no e-commerce recentemente, entre aspas, né 2020, mas tu já tinha uma, uma audiência grande nas redes sociais. Sim, já. Como, o Quanto isso foi relevante para o sucesso do negócio? O quanto eu acho que isso fez diferença e desde quando tu está investindo nessa, nesse aspecto de conteúdo?
0: Então, a gente é, percebeu desde, desde, os, desde antes do, do Instagram, né? A... A necessidade que o pessoal tinha, o pessoal gostava muito de ver os carros montados, né? Como que vai ficar o carro montado com a roda tal?
1: Antes e depois, deve ter muito. Então, é. é.
0: E aí, o... aí a gente... A maior parte do nosso conteúdo era isso que a gente fazia. O pessoal mandava foto pra gente como ficou o carro e a gente postava na nossa rede social. No caso, era o Facebook. Uhum. Depois, Instagram também é, foi sendo dessa forma, né? E, e aí, assim, o import, é, bem legal pra gente é que a nossa marca, inclusive já ganhamos três prêmios de melhor marca de rodas do Brasil, é a marca mais conhecida de rodas para esse nicho de carros modificados, carros rebaixados. Então, o pessoal conhece bastante a marca, né, e aí isso facilita, facilita bastante, né. Uma das coisas que dificulta um pouco a venda é, assim, a gente usa, por exemplo, o WhatsApp. Uhum. Então, hoje tem aquela questão muito de golpes. Então, às vezes a gente faz um vídeo, o vendedor faz um vídeo, ó, eu tô aqui na fábrica aqui, ó, tá vendo aqui a produção aqui atrás? Porque às vezes a pessoa não tá acreditando que realmente é a fábrica. Sim. Entendeu? vezes não, não tem perfil verificado no WhatsApp? ainda não, é. já tentamos várias vezes e não conseguimos lá, vocês podiam ajudar a gente com a
2: gente
0: pode ajudar. porque já preenchi toda a documentação lá, mandei tudo quanto é coisa lá no do pessoal do Facebook business lá, cara, não conseguimos ainda, mas,
2: mas tu diz verificação de, de número do WhatsApp ou
0: verificação de perfil? Instagram. O, ambos, né? Mas o ideal, o mais importante seria o do próprio WhatsApp. É porque o Instagram é mais fácil, é, mais é porque você é. manda um link de pagamento, por exemplo, para pessoa, a pessoa sabe que tá pagando realmente para nossa empresa. Sim. Não sim, tá sim. pagando para um, um cara que clonou nossa verdade. nossa fotinha lá, verdade? O Sid, para a gente caminhar para o
2: final, uh, tu deve ter buscado vários fornecedores, quando teve contato com a V4, o que que tu buscava? O que, que tu tem encontrado junto com a gente lá diferente?
0: Então, uma das coisas que me motivou mais para escolher a V4 foi que, é, assim, eu, eu sou engenheiro, né, como eu disse, e aí eu sou realmente orientado para números, né, e aí eu... Eu até comprei o teu livro lá, do cientista do marketing. Legal. né Tanto é que o pessoal às vezes sofre na minha mão aí, o pessoal da... Da V4. É. Da V4 aí, porque às vezes eu vejo que... Não, porque eu acho isso, acho aquilo. Eu falei, não, vocês são cientistas. É. Né? É. Não vem com essa não, porque vocês são cientistas. Eu quero ver os números. Legal. Então, é. ah, vamos demais. mudar tal coisa, mas vai mudar por quê? É. Né? Então, eu, sou, eu acabo questionando. Então, Bom, o excelente. que... O que realmente fez com que eu escolhesse a V4 foi realmente essa visão de olhar para os números, né? Legal. Isso é, é importante para mim, é o jeito que eu também conduzo meus negócios, sempre com fatos e dados, né? Legal. E Entendeu? esse
2: aspecto cultural te chamou atenção.
0: É, então. E aí, eu realmente também percebi que eu precisava de, um, de uma assistência também para dar uma acelerada, né? Legal. Então, eu falei, bom... Se eu continuar, eu vou sozinho, eu também vou aprender. Uhum. Eu sei fazer impulsionamento, sei Sim. fazer várias coisas, mas só que eu sou um só. Tem que fazer claro. roda pra caralho aí... ainda. Eu, então, é. tem, todo, tem toda uma fábrica pra, pra conduzir, né? Então, falei, pô, se eu pegar alguém especialista, eu vou acelerar o processo, né? Top. Então, essa que a, foi a nossa, a nossa decisão de estar tá utilizando a V4 pra, como acelerador do, desse processo de de melhoria do nosso e-commerce e, e tudo é. mais né? muito boa. boa,
2: e Cid a galera que quiser saber mais aí como é que encontra as, as rodas da Vulcano, é. vocês nas redes sociais
0: então, nossas, nossas redes sociais aí são Vulcano Wheels né? é Vulcano Vulcano? Vulcano, Vulcano com, o. com O isso é, Vulcano, de Vulcão em inglês né? Uhum. Vulcano Wheels é... inclusive o pessoal que quiser também ir lá no nosso evento lá, que será em agosto os os ingressos estão à venda e também na o Legal. já e só entrar no, no, nas nossas redes sociais uma das coisas que a gente se orgulha bastante é que a gente responde todo mundo Legal. nunca fica ninguém sem resposta na nossa rede social a gente responde no final de semana a gente responde o tempo todo claro. né então isso aí é o um, a gente só tem a quantidade de seguidores que a gente tem porque a gente realmente é a empresa que realmente ouve o cliente, o cliente mesmo, né? E a prova disso até é o exemplo que eu te dei da Tala 6, que nós fomos nos eventos, o pessoal falou, puxa, eu tenho essa dificuldade essa. A gente ouviu o cliente, os clientes e aí personalizou o cliente. Nós inovamos e nós somos líder nessa, nessa categoria, inclusive Ué. nossos concorrentes também nos copiaram, vieram atrás Legal. também porque... É o que o pessoal quer. Então, a gente gosta de ouvir o cliente e tá no nosso DNA é ouvir o cliente. Né? Muito, bom. É bom. Muito Muito bom. bom. Maravilha, então, obrigado pela presença. Bom, obrigado pela oportunidade aí. E espero que a V4 também aí obtenha os, os frutos aí desse Vtex Day, Days, né? <risos> Já que são dois dias. Total. Bom, tudo de bom aí pra vocês. Obrigado. Bom, Tamo sim. junto. Valeu. Valeu.
1: Roy Hunters no YouTube.com/barra e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.